0: Кругозор приветствует слушателя. Меня зовут Татьяна Рупель. И сегодня я расскажу еще об одном месте силы России. Но сперва хочу поблагодарить ребят, оформивших подписку на Кругозор во ВКонтакте. Спасибо огромное! Ваша поддержка очень-очень важна для развития подкаста и нашего творчества в целом. Специально для вас мы с Вероникой записали один выпуск подкаста для донов и уже готовим второй. А теперь вернемся к теме, куда же сегодня привели меня в поиски мест силы России. А привели они меня на Урал, место под названием Аркаим. Поехали! Начнем с официального сайта заповедника. И вот что там пишут ⁇ историческая справка. В 1987 году на юге Челябинской области во время строительства водохранилища был обнаружен уникальный памятник прекрасной сохранности, относящийся к эпохе бронзы. Укрепленное поселение ранее городского типа. Свое имя Аркаим получил от названия горы, находящейся неподалеку. В ходе изучения выяснилось, что памятник представлял собой поселок, созданный по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией. В течение нескольких последующих лет было обнаружено еще 20 таких поселений, что позволило вести речь об открытии интереснейшей древней культуры, которая получила условное название «Страна городов». В науке эта археологическая культура называется Аркаимско-Синташтинской. Значимость открытия Аркаима и других укрепленных поселений этого типа является бесспорной, так как это дало совершенно новые данные о путях миграции индоевропейцев и позволило доказать, что 4000 лет назад в южноуральских степях существовала достаточно высокоразвитая культура. Архаимцы занимались металлургией, металлообработкой, качеством и гончарством, основу их хозяйства составляло скотоводство. Укрепленные поселения архаимской синташтинской культуры датируются рубежом 3-2 тысячелетия до нашей эры. На этом историческая справка заканчивается. И теперь мы имеем кое-какое представление об Аркаиме. А где же место силы? Вопрос напрашивается сам собой. А вот подумайте, могла ли находка столь древнего городища привлечь к себе внимание только археологов? Конечно нет. Для мистиков и эзотериков Аркаим – это природное место силы цивилизации ариев. Он расположен на месте естественного тектонического разлома земной коры в жерле миллионы лет назад потухшего вулкана. Аркаим – сильнейшее место силы, город солнца с невероятными энергетическими потоками. Побывав в таком месте, человек обретает мощные ресурсы для духовного роста, творческого и интеллектуального развития. Сила Аркаима обладает способностями раскрывать родовую память и умеет пробуждать настоящее творчество. Это место древние люди выбрали для жизни не случайно. Ко времени открытия Аркаима в научных и оккультных кругах вовсю шел спор о том, где же искать родину индоевропейцев, где же тот исток, откуда произошли многие народы Евразии. Ведь у многих европейских народов, а также народов Индии, Персии и большей части Азии когда-то был единственный источник, загадочный город про индоевропейцев. Чтобы найти его, изучались легенды из Казани, снаряжались экспедиции на Урал, Тибет и Горный Алтай. Многие пытались найти остатки страны, где жили прародители легендарного арийской расы. Души и умы людей стремились к истинному глубокому осознанию своих истоков, к тому древнему сокровенному знанию, утерянному много веков назад. Пролетая над Аркаимом, у людей от восторга замирает дыхание. Два огромных концентрических круга четко видны на полотне степи. 40 веков, тысячи лет – исток цивилизации. Быть может в то время боги еще жили среди людей, как гласят древние легенды. Геннадий Борисович Здановский, советский археолог и историк, писал об Аркаиме следующее. Цитата. Это арии, мировесты, мир Вет, то есть это мир древнейших пластов индийских и иранских источников. Причем это очень глубокие пласты, самые-самые древние корни, то есть это начало, это исток европейской философии и культуры. Конец цитаты. Лучше и не скажешь. Как же был устроен этот древний город и чем он был на самом деле? Многие считают, что Аркаим был не только городом, но еще и храмом и астрономической обсерваторией. Он имел форму круга, наружным диаметром около 160 метров, окружал его двухметровый обводной ров, заполненный водой. Внешняя стена очень массивная, высотой 5,5 метров и почти с такой же шириной. В самом городе шла единственная кольцевая улица, которая отделяла примыкающие к стене жилища от внутри кольца стен. Все жилища, примыкавшие к внешней стене, как дольки лимона, имели выход на главную улицу. Кстати, всего жилищ внешнего круга было 35. Затем шло кольцо внутренней стены с единственным входом, и к нему также примыкали жилища, но уже в количестве 25. Таким образом, чтобы попасть во внутреннее кольцо, нужно было идти по всей длине улицы. И это не просто из оборонительных целей, но еще и со скрытым смыслом. Ведь входящему в город нужно было пройти путь, который проходит солнце. И, наконец, пройдя весь путь, человек попадал на квадратную центральную площадь. И, судя по остаткам кострич, расположенных в определенном порядке, это была площадь совершения неких таинств. Теперь, зная устройство города, мы у себя в голове видим мандалу, символизирующую Вселенную, квадрат, вписанный в круг. Древний мудрый человек знал устройство космоса, видел его гармонию и при строительстве города как бы заново создавал Вселенную только в миниатюре. Итак, Южный Урал, Арийский простор, Аркаим – место, где арийская раса остановилась на своем славном пути, чтобы однажды его продолжить – путь в Индию, в Персию. Некоторые видят подтверждение этого пути в изображении светлоликого бога Рамы или в русоволосом боге Рудра – символах памяти о пришедших ареев. Да и древняя авеста, как и индийские веды, помещают родину древних ариев где-то на севере, на арийский простор. Но не буду углубляться в эти древние источники. По ним найдены и совпадения, и различия. Лучше вернемся к стране городов, как называют археологи, местность вокруг Аркаима. 20 объектов овальной, прямоугольной и круглой формы. Они образовали целое государство на восточном склоне Южного Урала. И кто знает, может это и правда тот самый арийский простор. Страна солнца, где боги жили среди людей. А сегодня туристы едут в Аркаим, чтобы раскрыть свою родовую память и наполниться энергией творчества. Вот такое получилось сегодня исследование. И я напоминаю, что поддержать наш подкаст можно в группе Кругозор во Вконтакте. Но на этом выпуск не заканчивается, и я просто передаю слово Веронике Овчинниковой.
1: С вами Вероника Овчинникова, и сегодня я расскажу о йоге на природе. Ведь за окном лето, а это отличная пора для систематических занятий йогой. В привычных залах летом порой становится как-то особенно тесно и душно. Так хочется больше солнышка и теплого свежего воздуха. Да эффективность от таких занятий несравненно выше. Многие часто удивляются, но почему на свежем воздухе все получается лучше? Прогибы, наклоны вперед, стойка на голове. Или еще что-то подобное. Это совершенно другая практика. После занятий йогой на природе быстрее уходит депрессивное состояние, снимается стресс. И его последствия. Заметнее поднимается настроение, быстрее сжигаются лишние килограммы и подтягиваются мышцы, а также проходят боли в спине возвращается подвижность сустав. Занятия йогой на природе вызывают желание дышать глубоко, медленно и с наслаждением, то есть как раз так, как и предполагается в древней йогической традиции. При таком дыхании кровь активнее обогащается и кислородом, тело становится податливее и гибче. Мышцы становятся готовы к более интенсивной работе. Суставы раскрываются глубже и охотнее. Занятие йогой на природе способствуют концентрации ума. А мы знаем, что удержание внимания на дыхании и ощущении тела это одно из первейших условий эффективной практики. С собой необходимо взять только прекрасное настроение, коврик для йоги и удобную одежду для занятий. Ну, Средства защиты от летающих насекомых, конечно же. Ну и ваше желание. Йога дает нам энергию. Радость, где бы мы ей не занимались. Но когда мы сочетаем движение, дыхание и расслабление с чистым воздухом, ароматами трав и цветов, занятие превращается в настоящее наслаждение. Итак, сегодня я расскажу вам о занятиях йогой с деревом. Для начала выберите как можно более безлюдное и умиротворенное место. Это способствует вашему расслаблению, более вдумчивым и качественным практикам йоги. Затем выберите дерево с довольно широким стволом и желательно ровно растущее. Дело в том, что при выходе в некоторые асаны вам придется прижиматься к дереву спиной вплотную, вступаться к его стволу ногами. Разместитесь к выбранному растению таким образом, чтобы обеспечить себе на время тренировки живописный вдохновляющий вид. Хорошо, если ваше дерево растет на горном плато, или от него открывается чудесная панорама на озеро или море. По большому счету, дерево может стать помощником при выполнении любой асаны. В каких-то позах вы можете опираться на него спиной, способствуя тем самым улучшению осанки и мягкой растяжке позвоночника. В каких-то ногами и руками, чтобы сохранить баланс и улучшать растяжку. Расположившись к стволу дерева спиной, прямые руки поднимите вверх, выполните прогиб корпуса назад и примите упор ладонями на ствол дерева. Спускаясь руками по стволу, все ниже вам станет доступна асана, поза моста. Даже позу собаки мордой вниз можно выполнять с помощью дерева, просто подняв одну прямую ногу вверх и приняв упор ее стопой на ствол. Попробуйте также опираться на ствол дерева с топами при выполнении различных вариантов саргласаны, позы свечи. И конечно же, приняв упор спиной на ствол дерева и заняв любую медитативную позу, приятно этой самой медитации предаться. Тем более, что на свежем воздухе, находясь в тесном контакте с живой природой, такие занятия принесут многократную пользу. Укрепят и тело, и дух, помогут расслабиться и напитаться жизненными силами. Возможность попробовать привычные асаны в несколько ином исполнении с применением ствола многолетнего растения поможет расти в своих практиках и откроет новые ощущения. Тем более, что предложенные нами позы вы можете дополнить теми, которые включаете в практику именно вы. Необходимо же придумать, как их выполнять и какое дерево приспособить, только усилит вашу мотивацию. На этом у меня все. С вами была Вероника Овчинникова. Будьте здоровы и счастливы!